0: Bon retour parmi nous Aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre voyage à travers le livre des Commencements, nous serons réconfortés par la connaissance que notre Dieu est très présent avec nous à tout moment. Il voit, il sait et il nous révèle ce que nous ne pouvons pas comprendre avec nos connaissances limitées. Allons-y La dernière fois que nous avons visité le livre de Genèse, Nous avons vu que Jacob, aujourd'hui Israël, est fermement installé à Canaan. Il est allé loin dans son parcours de foi avec le Seigneur. Ses enfants, cependant, ont beaucoup à apprendre sur la confiance en Dieu. Leur jalousie ouverte à l'égard de Joseph les a emmenés à vendre Joseph en esclavage pour leur propre profit. Une fois qu'ils ont trompé Jacob en lui faisant croire qu'un animal sauvage avait tué Joseph, ils se sont probablement sentis en sécurité dans leur tromperie. Ils ont peut-être oublié que Dieu voit toujours et que toutes nos actions sont ouvertes devant lui, non seulement les actes, mais aussi les intentions de nos cœurs. On ne peut pas tromper Dieu. Bien qu'il puisse ressentir un soulagement temporaire, leur confort ne sera pas éternel. Il serait sage de se rappeler que Dieu est toujours un juge juste. S'il peut différer son jugement pour un temps, ce ne sera pas pour toujours. Avant de quitter la famille d'Israël pour un temps, il y a un autre récit familial à considérer dans le chapitre 38 de la Genèse. Au chapitre 38, nous voyons que Judas, le fils d'Israël, a quitté le reste de sa famille pour aller vivre avec les habitants de Canaan. Cela s'avère désastreux pour sa famille, car il perd deux de ses fils à cause de leur méchanceté devant le Seigneur. Tamar, la belle-fille de Juda, se retrouve sans mari et sans héritier, une situation désespérée pour une famille à cette époque. L'absence d'héritier signifiait qu'il n'y avait pas de descendance pour poursuivre la lignée familiale, et qu'il n'y avait pas de protection pour la veuve dans sa vieillesse. Judas tente de trouver une solution pour Tamar avec son fils Onan, mais Onan lui-même refuse de poursuivre la lignée familiale. Judas promet à Tamar une descendance par son troisième fils, mais il ne tient pas sa promesse. Le cœur de Judas n'est certainement pas tourné vers le Seigneur. Tamar se déguise en prostituée et Judas profite d'elle. Laissant derrière lui les objets personnels qui l'identifieront plus tard comme le père du bébé de Tamar. À l'annonce de la grossesse de Tamar, la réaction de Judas est très révélatrice. Au chapitre 38, verset 24, il dit Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Il n'y a aucun remords pour sa propre conduite pécheresse et il n'a aucune pitié pour Tamar. Judas la condamne rapidement. Mais lui-même ne montre aucun remords pour ses actes, même lorsque la preuve est apportée que Judas est bien le père. Au verset 26, Judas confesse sa faute de ne pas avoir donné son troisième fils à Tamar pour qu'elle produise un héritier, mais aucune mention n'est faite du péché qu'il a commis devant Dieu. Judas pensait que personne n'était au courant de son comportement honteux mais son péché était toujours ouvert devant Dieu. Il a été dit que notre réputation est ce que nous faisons lorsque les autres regardent, mais notre caractère est basé sur ce que nous faisons lorsque nous pensons que personne ne regarde. Nous serions bien avisés de nous rappeler que Dieu voit toujours, qu'il connaît toujours nos cœurs et que même si nous trompons les autres pendant un certain temps, la vérité finira par éclater. Considérons notre caractère devant Dieu comme plus important que notre réputation devant les hommes. Mieux encore, que nos actions secrètes reflètent la même fidélité à Dieu que nos actions ouvertes. Les actions de Joseph en Égypte nous rappellent ce principe. Au chapitre 39, nous voyons que même si Joseph est loin de chez lui et de sa famille, il n'est pas seul. Au verset 2, nous lisons « L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. » Même si nous avons ce commentaire en coulisses sur la présence de Dieu avec lui, Joseph a dû s'en rendre compte pour lui-même. Joseph a dû décider consciemment que même s'il était entouré d'étrangers, dans un lieu étranger où Dieu n'était ni connu ni reconnu, il choisirait d'honorer le Seigneur par ses actions. La fidélité de Dieu envers Joseph a dû être un grand encouragement, car son service fidèle est récompensé au verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. La fidélité de Dieu à l'égard de Joseph s'étend à son entourage, puisque Dieu bénit Potiphar et sa maison. La fidélité de Joseph à Dieu est révélée plus loin dans ce passage. Il aurait pu se dire que, puisqu'il était tout seul, dans un endroit étranger, avec des coutumes étranges et la liberté qu'il avait obtenue de Potiphar, il pouvait faire ce qu'il voulait. Joseph s'est toutefois rendu compte que ces bénédictions venaient d'un Dieu fidèle qui désirait la fidélité en retour. Lorsque la femme de Potiphar a tenté de le séduire, Joseph a répondu au verset 9, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Lorsque Joseph a été accusé à tort par la femme de Potiphar, il aurait pu penser que Dieu l'avait abandonné. Mais son caractère se révèle en ce que, même lorsque Joseph était injustement emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, il ne se tourne pas le dos à Dieu. Et Dieu reste fidèle à Joseph. À la fin du chapitre 39, versets 21 à 23, nous lisons « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. » Le service fidèle de Joseph envers Dieu est également évident, non seulement dans la manière dont il agit, mais aussi dans le témoignage des paroles qu'il prononce. Au chapitre 40, nous voyons que Joseph, dont le statut est désormais élevé dans la prison, continue à proclamer la vérité sur l'identité de Dieu aux autres prisonniers, aux boulangers et à l'échanson du Pharaon, troublés par des rêves étranges. Joseph révèle l'implication de Dieu dans leurs rêves et les interprétations, au verset 8. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Joseph a lui-même une certaine expérience dans les rêves. Après tout, ces rêves de Dieu n'étaient-ils pas l'une des raisons pour lesquelles ils se retrouvaient dans cette situation difficile? Alors que Joseph donne l'interprétation de Dieu sur leurs rêves, il supplie les chansons au verset 14. « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon » et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Joseph est tellement confiant dans l'interprétation du rêve par Dieu qui supplie l'homme, une fois le rêve accompli, de se souvenir de Joseph et de le libérer. Mon cœur se brise un peu pour Joseph lorsque nous lisons les derniers mots de ce chapitre au verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Alors que les jours se transformaient en semaines, puis en mois, puis en deux ans, je ne peux qu'imaginer le découragement de Joseph, comme il a dû espérer, puis se demander si Dieu était toujours en train de réaliser son plan ou non. Nous devons attendre la prochaine fois pour voir tout ce que Dieu accomplira grâce à la fidélité de Joseph. Nos temps d'attente sont parfois très longs, mais nous pouvons apprendre à faire confiance à Dieu pour qu'il soit fidèle, même lorsque tout espoir semble perdu. Joseph n'est qu'un des nombreux exemples dans la parole de Dieu, d'hommes dont la fidélité à Dieu a été récompensée. Et... Dieu souhaite ardemment vous faire traverser vos difficultés, vous aussi. À la prochaine